0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. edição número 90, hein? É uma edição especial. especial, especial, né? Número redondo aí, caminhando pra centésima. Porra, tá ficando importante o podcast Segredos Financeiros. E é é uma edição que... Que bom que é uma edição especial, porque será de fato. Hoje vai ser uma entrevista com um cara extremamente especial para todos nós. Tanto o Arthur, como você que tá me escutando, sem nem você saber disso. Porque o Lucas Rodrigues é o coordenador de produção audiovisual, é o cara que tá à frente da fábrica que a gente chama aqui na né, empreender dinheiro, né? A gente tem que se a gente produz conteúdo, o time que produz esse conteúdo é o time da fábrica, é a nossa fábrica, né? E Lucas é o cérebro por trás disso, é o cara que coordena essas atividades e é o cara que faz a edição do nosso podcast Igreja Financeiro. Motivo pelo qual, inclusive, antes de gravar, eu fiz uma intervenção aqui na sala a principal aqui do time da Empreender Dinheiro. Eu vou deixar essa edição contigo agora, você vai escutar exatamente o que é que aconteceu. Turma, é o seguinte, veja só, tá gravando aqui, certo? Tá. É, eu vou gravar o primeiro podcast entrevistando o Lucas. Vou fazer um podcast com ele, a gente vai falar de qualidade. Que massa. E ele é o cara que edita o podcast desde sempre e nem, ninguém da audiência conhece ele. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para Lucas aqui, por favor. Beleza. Acho que eu um Pois <risos> bem, Lucas, seja muito bem-vindo à sua primeira participação aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Segretas Financeiros.
1: Muito obrigado, senhor Arthur. É muito prazer estar aqui e compartilhar um pouco aí de como funciona essa questão da, da, do padrão de qualidade que a gente oferece com tanto empenho e que está funcionando, está valendo a pena.
0: É Hum. isso aí, a proposta do episódio de hoje é falar de qualidade, algo que se aplica à sua forma de fazer as coisas, algo que se aplica à sua carreira e se você é empreendedor ou empreendedora ou pretende empreender, não tenha dúvida nenhuma que você deveria arrumar, encontrar um tempo para escutar esse episódio até o final. Então, vamos aí. (risos) A ideia de te convidar para falar um pouco aqui com a audiência do podcast Igreja Financeiros é a seguinte, a gente... É uma característica nossa. Diferenciação é a palavra que está presente em todas as reuniões de planejamento mensal que a gente tem. Em todas as reuniões de planejamento da gente, né? Então, as reuniões de planejamento também, a gente sempre fala de diferenciação. A gente não quer se posicionar como commodity nunca, né? Então, os nossos cursos nunca serão mais do mesmo. Vários alunos já me escutaram verbalizar isso, né? Falar isso. Né? É o seguinte, ó. Nunca vai se tratar de um curso num sábado num lugar que você paga e e 10 horas da manhã tem um coffee break com café e pão de queijo e tem um PowerPoint lá que você passa uns slides que você mesmo faz e tal. A gente entrega experiências. É evidente que a gente não vende dessa forma, né? venha para uma experiência. Você vai participar de um treinamento. Para o público final, sim, mas internamente a gente fala de experiência. A gente ah, se preocupa demais com isso, até nos nossos eventos gratuitos. né? Então, eventos como o ED Convida, como o Happy Hour, nós não entramos para fazer mal feito, ponto final. A gente, né, às vezes, até com contratantes é, que contratam a gente para fazer palestra de última hora, com uma demanda muito específica e tal, disse aqui, o cara, porra, é porque a gente está apreensivo para fazer isso assim, meu amigo. Nós não entramos para fazer meia boca. Né? Então, se a gente vai fazer, a gente vai entregar, entregar numa puta qualidade. Isso tem custos né, de tempo, de energia, de equipamento, de um monte de coisa, para poder entregar as coisas. Não estou não dizendo que a gente sempre entrega no estado da arte, mas eu estou dizendo que a gente tenta fazer isso. E por muitas vezes a gente consegue, uh, o que para a gente é muito... Satisfatório e gratificante. Então, Lucas, é, você é um cara que já me deu muita aula sobre qualidade. Teve várias vezes, porque eventualmente o Arthur está defendendo a qualidade, eventualmente eu tenho que defender o fluxo de caixa. Uhum, e qualidade é. e fluxo de caixa às vezes conflitam, né? Porque por exemplo, o Lucas, às vezes, quando chega para mim e diz assim: Arthur, ah, tô, tô precisando de uns 25, eu disse o quê? 25 mil reais de equipamento para comprar aqui. <risos> é a é. nossa maior é. briga, né? é. Então eu disse, porra, Lucas, quer me fuder e tal, então a gente precisa eventualmente negociar, mas Lucas é um cara que desde o início é brigador pelo nosso, o que a gente chama internamente, do padrão ED de qualidade. Fala um
1: pouco sobre isso, Lucas. Beleza, beleza. Você fala muito sobre vida real e tal, e eu acho muito legal o que a gente faz aqui, e uma das coisas que quando eu entrei aqui há quase dois anos atrás, que eu fiquei muito feliz, foi com essa sua vontade de realmente querer fazer um negócio bem feito. E isso é o que eu venho buscando essa desde antes, fazer um clipe para não sei quem e tal. Antes de, de entrar aqui na ideia, eu trabalhava muito com, com esse tipo de produção. E aí, eu sempre buscava muito essa questão do padrão de qualidade, desde o início, né? Isso sempre me chamou muita atenção. Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar com pessoas que diziam assim, não, faz faz o, o mais rápido, faz o, o que não entrega tanto, o que é mais barato. Isso me doía, eu acabava fazendo, porque tinha que fazer, mas quando eu cheguei aqui, que a gente conseguiu unir essas duas coisas, eu fiquei muito feliz, porque o padrão de qualidade é realmente a longo prazo, a longo prazo, Perfeito. e a gente tá, tá bebendo disso hoje, hoje a gente tá podendo ver o que, o que era pregado quando, quando a gente começou aqui. Então quando eu cheguei, que a gente que eu vi a preocupação no evento, não o evento tem que ter isso aqui, tem que ter um, um coffee break bem, bem colocado, tem que ter um café, não sei o que, tem que ter luz, tem que ter som, quando o cara entra na sala tem que estar tá massa.
0: O som de fora é diferente do som de, de dentro? dentro.
1: Comunicação pré-evento, tem um monte de coisa por trás, né? Um monte de coisa por trás e isso me chamou muita atenção e cada dia foi um crescimento. Eu digo que eu cresci muito na ED e isso tem sido maravilhoso pra mim e... Essa, essa, essa questão da gente procurar fazer as coisas com, com excelente qualidade, isso, além de gerar muita autoridade para o cara que está assistindo, para o cara que está vendo, isso é o é um diferencial. Eu posso dizer que é um dos diferenciais. É, isso é uma das coisas que pessoas veem e dizem assim, caramba, existe algo diferente ali, sabe? Fora. Existe... É, poxa, por que a preocupação com colocar uma luz diferente, de uma cor diferente numa aula? Por que isso aqui, entendeu? Então a gente se preocupa muito com tudo isso, né? Então quando a gente traz isso pro YouTube, quando a gente traz isso pros cursos, os de, de, depoimentos, pros teasers, sabe? E até pro próprio podcast, acho que a gente consegue, além de trazer essa questão da autoridade, de dizer assim, poxa, o negócio... A, a, A produção da Empreender Dinheiro é um diferencial que realmente chama atenção né? Porque a gente vê é, grandes empresas que, não, às vezes, não oferecem esse padrão de qualidade que a gente oferece aqui. Exatamente. E a gente tem bus- a gente vem buscando isso e está sendo
0: massa. Veja, assim. e tem, tem uma outra defesa aqui. Né? No final das contas, a gente, nós somos uma escola. Então tem o olhar do professor, eu estou falando aqui, Arthur, olhando para os treinamentos, por exemplo, há um cuidado com a qualidade da produção, inclusive eu acho que esse é o um mal da indústria de infoprodutos, né? aqueles que distribuem educação de forma digital. Porque é o seguinte, isso é muito sedutor, cada vez mais Pessoas querem vender digitalmente e tal. É o que, é que o cara faz? O cara pega qualquer smartphone, coloca no tripé, dá o play, grava 30 minutos. Eu tenho uma aula. Dá o play, grava mais 20 e tem outra aula. E isso é, é maçante, ninguém consegue assistir. Aí você pega um, dois, três cursos ruins e depois você chega à conclusão: que, ah, não, educação à distância não é pra mim, educação digital não é pra mim. Porra, pega os trabalhos que a gente faz, os programas âncoras, sobretudo, o programa oratório persuasivo, é uma obra de arte. Ponto final. Contra a Copa Profissional, pega esses caras a preocupação com a edição, o que é que entra, etc. É, Lucas, é interessante, né? Coisas que as pessoas não imaginam muito. Os teasers uhum. que, que nós fazemos aqui, eles são extremamente elogiados, né? Várias pessoas já vieram me perguntar, porra, quem é que faz o teaser de vocês? É o cara que tá aqui comigo no podcast hoje. E aí, é, o nível de detalhe que a gente discute para elaborar, chegar no ponto final de um teaser de um, dois, três
1: minutos, é coisa de louco, né? Uhum. Com certeza. Isso é uma das coisas interessantes. As pessoas falam assim, não, Lucas, ficou muito bom o lá, não sei o quê. E eu fico falando, poxa, se fosse só a inteligência minha, eu tava tão feliz, mas não é, né? Isso é uma é inteligência de, de um time todo, assim. Eu faço um esqueleto, Chego com um negócio assim, é. muito esqueleto, aí Arthur, a gente olha, revê várias vezes um teaser de, de um minuto. A gente revê 15 vezes, a gente coloca, não, isso aqui tem que entrar isso, aqui tem que entrar, isso aqui tem que entrar isso, isso aqui
0: tem que a entrar música, isso. Né, bicho, a gente mexe. A música. Pô, isso aqui é um tom maior, então Sim. tem que ser na hora que a gente entrega a solução, na hora do conflito Exatamente. tem que ser um tom menor.
1: Exatamente.
0: Tudo isso quando junta, pra o cara que não, não trabalha com isso, é, é imperceptível. Uhum. Sendo que na verdade ele percebe e muito, né? Na verdade, ele percebe muito.
1: Isso, isso daí é uma coisa que já existe um estudo extremamente arrojado. Quando o quando um cara chega assim, não, tem que colocar, a música tem que subir esse tom aqui porque tá combinando com o que o cara tá falando e não sei o que, e existe um estudo muito que, que eu é, pra ser sincero, eu não entrei nesse estudo, não fui a, a fundo, mas quando a gente poxa, a gente precisa fazer isso aqui sabe, colocar essa música aqui aqui tá, colocar um, um grave um negócio aqui, nessa parte que a gente tá falando que tá entregando alguma, que, alguma solução, que é uma dor, alguma coisa assim desse tipo, e aí quando a gente coloca quando entrega a solução, a gente coloca um pico mais alto, então isso era uma coisa que a gente pensava, assim, vamos fazer e tal, mas que a gente não tinha nenhuma inteligência assim de estudos, sabe uhum. de artigo, não vou ler um artigo que fala sobre a entonação da música e tal, nada disso, a gente realmente entendia que tinha que ter uma, uma diferenciação do que a gente via por aí, para dizer assim, não, isso aqui realmente vai entregar valor pro aluno que é uma das coisas que a gente, gostaria que você falasse um pouco assim, sobre isso, porque você é que uhum. pensa mais nessa questão mas, porque eu tô falando de conteúdo mesmo, né tá. é, é... quando a gente entrega pro aluno um conteúdo bem arrojado, sabe? Porque, vamos lá, a minha visão. Eu entrego um conteúdo do caramba, super uhum. bem arrojado, mas eu gravo isso com celular, com áudio ruim e tal. Veja, eu entendo que a produção e o que, o que você vai entregar, elas, vamos dizer que elas representem uma porcentagem, certo? Às vezes eu entrego um conteúdo muito bom, vou dizer, 50%, que isso significa 50%, e eu entrego uma produção muito boa, que os outros 50%. Juntando isso aqui, quando você, os cortes que vão trazer a dinâmica para o vídeo, aproximar da câmera, uma imagem que a gente coloca, isso tudo ajuda na didática, que é uma das das coisas que a gente prega aqui na na ED. Então, assim, eu eu posso falar muito bem sobre a parte de, de, não, vamos colocar uma imagem aqui e tal, esse corte vai ficar melhor, essa posição de câmera, sabe? Existe essa preocupação da da minha parte, da produção, da edição, mas existe existe também essa preocupação no sentido de de ser didático, né? Do conteúdo, efetivamente.
0: né? É é uma construção. Quando a gente junta tudo isso, a gente percebe que a entrega é diferente. Eu costumo falar isso. Uma coisa que você tem que analisar quando você vai fazer, muitas pessoas me perguntam, né? Ah, eu quero entender sobre ações, eu quero entender sobre sei lá, sobre planejamento financeiro, eu quero entender sobre renda fixa, esse produto, aquele tesouro direto. Qual é o melhor produto desse bicho de verdade. Pega o contragol financeiro, por exemplo, que é o uhum. nosso treinamento mais completo. Pega o curso de ser base. Pega o curso do primo. Pega, o... são muito parecidos. Uhum. Você como assim são parecidos? que é isso? Não sei, cara. Veja, quando for falar de orçamento, ninguém vai inventar a roda, sabe? Quando for falar de como você faz para colocar o teu dinheiro para trabalhar ao teu favor em títulos públicos, o conteúdo é o mesmo. Então Sendo o conteúdo parecido em muitos aspectos, a né, espinha dorsal dos treinamentos são muito similares, o que é que você deveria levar em consideração? Naturalmente, o valor do treinamento, beleza, isso aí vai de bolso para bolso. Uhum. Sendo que, o que é que eu falo para as pessoas é que muita gente me diz assim, porra, tu nunca tinha pensado nisso. Você deveria levar em consideração também o teu nível de, de, de afeição, né, de afetividade com o o professor. Porque se você vai ficar horas estudando com essa pessoa, o, o jeito, às vezes é o seguinte, não, eu prefiro esse aqui porque eu gosto. Né? Tem gente que fala assim, Arthur, às vezes você é muito agressivo, você deveria ser mais brando. Eu disse, de forma alguma, porque esse é o meu jeito. E aí você vai entender porque é que eu tô falando isso, Lucas. Eu disse assim, esse é o meu jeito, e aí se eu tentar não ser eu, eu jamais serei natural, eu vou acabar não agradando ninguém, tá? É, eventualmente eu não vou agradar algumas pessoas, isso faz parte do jogo com esse meu jeito um pouco mais agressivo às vezes. A questão é que ah, essa, essa esse, esse ponto de com qual professor ou empresa eu me identifico mais, isso passa pela qualidade da tua entrega, então não se trata apenas de conteúdo. Okay. Esse, ah, você está falando muito de, de, de quem, que, quem é escola, nada disso. Se você vende um produto físico, não se trata apenas do produto físico. A defesa por qualidade ela é mais ampla, tem a ver com a experiência do cara, qual é a jornada do teu cliente, como que ele consegue pegar nesse produto, a quem ele compra, qual contato que ele faz, como você envelopa isso. Toda a preocupação do Lucas aqui da edição é equivalente à embalagem de produto físico. É o mesmo produto. a, A minha fala é a mesma. Sendo que quando a gente dá um banho de loja nela, né Lucas? Quando a gente entrega um envelope de qualidade audiovisual, Parece que é outra coisa, parece que é outra mensagem.
1: Certo, certo. E isso é muito interessante, até até trazendo para os eventos, né? Que é uma das coisas que realmente é o nosso diferencial aqui, sabe? Além de tudo isso, essa questão audiovisual, de produção, de se preocupar com a qualidade, a gente traz nos eventos essa questão também, né? Então, você acaba levando isso para para outros momentos também. Eu vou para um evento hoje, eu não consigo mais olhar do mesmo jeito que, mesmo jeito que eu olhava antes, assim. Eu chego, falo, caramba, por que tá, assim, uma iluminação diferente, sabe? É uma coisa tão, sabe, que pra gente é uma coisa assim, não, tem que ter, é obrigatório ter uma iluminação diferente, é obrigatório ter uma música, é obrigatório a gente estar tá bem ensaiado, cada um com a sua disposição, do que vai fazer, tudo certinho, passar antes todo o conteúdo, passar slide antes, sabe? Então quando a gente traz essa, quando a gente entende essa preocupação, que antes parecia, não é uma coisa tranquila, supérflua, e hoje a gente vê que isso representa uma porcentagem por assim dizer, muito alta né? quando a gente vai entregar no final pro cara. Então o cara que chega lá no evento da gente vê lá, poxa que legal, que fica deslumbrado com aquela, com aquela coisa toda assim. Com a, produção, assim. Que a, com a produção que a gente coloca ali, ele não entende, assim né, pelo menos eu não entendia, não entende a preocupação que existe por trás daquilo ali, sabe? Total. Bicho, Do... e tem um negócio interessante
0: que eu já escutei, né? eu falei com um cara ontem, eu <risos> num evento ontem, como convidado, eu tava lá. Uhum. E tem um, um planejador financeiro, um cara super respeitado, acho que não convém colocar o um nome aqui, enfim, mas super respeitado, tá até morando em Portugal, gosto muito dele, né? embora a gente não se conheça tanto assim, mas eu fui com a cara do cara e já me falaram super bem dele e tal. E aí eu, quando me encontrei com ele, eu disse assim: Poxa, velho, é... alguém me falou de você, ó, eu tô tentando lembrar quem foi. Aí ele disse: Pois é, foi mesmo, Arthur, quem foi? Eu disse assim: Pô, não tô lembrando, mas fique tranquilo que falaram bem. Falei até num tom de brincadeira, assim. Aí ele riu e disse assim, ah, eu não tenho inimigo não. Quer dizer, com certeza eu não tenho tantos inimigos quanto você. Aí eu, caralho. Aí ele falou num tom de brincadeira também, né? Mas eu fiquei, porra, filha da puta, né? O que é que ele quer dizer com isso? E aí, velho, isso eu pensei nisso agora porque isso que você falou da produção que a gente entrega para os nossos eventos, uhum. eu, já chegou em mim críticas de, de concorrentes ou substitutos, enfim. Dizendo o seguinte, ah, não, mas a turma da empreender Dinheiro os caras querem fazer show falando num tom, num tom de crítica num tom meio prejorativo, assim né falando porra os caras é cara ali é muito enfeite e aí velho esse é que é o um ponto isso que é a diferença da gente estudar andragogia que você me vê falar muito que é o processo de como que adultos aprendem né ou seja quando você olha para o processo de aprendizagem e para contexto para aprendizagem É provado cientificamente que o contexto te ajuda a absorver ou não o conteúdo. Então, se você traz o cara, sobretudo dependendo do tipo de conteúdo, e você traz o cara para um ambiente que não favorece, é mais difícil ele reter aquele conteúdo. E se ele não retiver o conteúdo, ele não vai aplicar isso sozinho. E se ele não aplicar isso sozinho, ele não transforma. Se ele não transforma, você falhou enquanto educador. E se a gente é uma escola, a gente não pode falhar. Então essa preocupação em criar um contexto, o show, se for essa palavra, Eu não, eu não vejo dessa forma, mas se for,
1: também não tem problema. Ele é feito para facilitar o processo de aprendizagem. Perfeito, perfeito. Tem até uma história boa. Manda. Porque minha mulher é pedagoga. Tá. E aí eu, a gente acaba escutando. Ela é craque, por sinal, eu conheço. <risos> Valeu. E ela, a gente acaba escutando muita coisa sobre a educação, né? E aí eu tava escutando um podcast, que eu consumo muito podcast. E aí o cara tava falando assim: Bicho, eu, eu quando era criança, né, e tal. A minha professora de Química disse pra mim que eu não ia ser ninguém e tal, que eu era um péssimo aluno. Ele falou eu era um péssimo aluno. E o cara hoje é um craque, escritor, não sei o quê. Ele era um péssimo aluno de Química. E a professora falou pra ele, você vai ser ninguém e não sei o quê. Aquilo ali, meio que se o cara tá falando sobre isso hoje, aquilo ali ficou, fico, ficou né? Então, o que acontece? Ele disse que tinham aulas. A professora de História dele, que foi a mesma professora durante muitos anos né, da, da, da escola, ela sempre... Todas as, todo semestre ela preparava um, um teatro dos alunos, preparava um teatro ali e tal. Você vai ser o rei não sei o que, você vai ser a rainha não sei o que, e vai se dividir, você vai ser não sei quem, quem não tem muita habilidade para falar aqui vai ser não sei o que, vai preparar o texto e tal. E aí, no final, o, o, a prova deles era apresentar aquilo ali e tinha uma prova escrita. Ele disse que sempre foi muito bem. E até hoje, ele nunca esqueceu quem era aquele rei e tal, o que, é que ele fazia. E, e isso era o diferencial, sabe, da professora? Para a gente entender como o sistema de educação ele acaba assim, sendo muito engessado, né? Desde a época da Revolução Industrial, que foi criado esse sistema de educação que a gente tem até hoje, que está se modificando, né? E as escolas de mais, de mais alto nível que têm trazido um sistema novo, e isso é o diferencial, mas que acaba que para a grande população isso não chega né? com tanta intensidade. Com tanta e a professora ter essa ter essa inteligência de dizer assim, não, vamos fazer um teatro aqui, vamos fazer uma coisa diferente, para o aluno reter mais, sabe? Não é porque ela queria fazer um show na aula, é show. sabe? É porque o aluno retia mais e isso tá tá aqui hoje o cara disse, eu lembro quem era o rei tal e tal sabe? A questão da música da tabela periódica que a gente estudava e a gente conseguia reter saber tudo da tabela periódica por causa de uma música sabe? Então, eu acho que isso se conecta muito a a parte de trazer o que, o o conteúdo efetivamente, mas de trazer tem que ter alguma coisa por trás ali, sabe? tem que ter A forma
0: de você entregar o conteúdo por vezes é mais importante que o conteúdo em si, né? Então, se você tem uma loja de açaí, a gente falava muito isso porque eu já tive essa experiência é a forma como a gente entrega o açaí para o cliente às vezes é mais importante do que o próprio açaí, e isso não quer dizer que o açaí não é importante. Isso não quer dizer que o conteúdo não é importante. Ter um açaí muito bom é obrigação, não é diferencial. Né? Então, acho que fica essa lição. Você você colocou uma coisa interessante, né? A gente está muito no começo ainda da história da da ID. Mas, de certa forma, não pela nossa percepção, mas pelo que a gente escuta de depoimento, a gente começa a colher os frutos desta qualidade, desse padrão de qualidade que a gente briga tanto para manter. E que é interessante isso, Lucas, porque eu vou vou trazer um ponto aqui puxando para a vida real. O cara que está escutando a gente agora, Tá, que ele tá dirigindo o carro dele ou então nossa amiga que está na casa dela ou que está na casa dos pais, enfim, foda-se, onde cada um uhum. quer que esteja. É, às vezes é uma pessoa que vai começar o que começou há muito pouco tempo a empreender. Né? Ou que ela está empreendendo né, a, um negócio, uma carreira, mas que hoje está apertado. Está tá apertado de tempo. Porque você, enquanto colaborador, você pode dizer o seguinte, Pô, eu vou empreender iniciativas que entregam maior qualidade, sendo que isso exige mais tempo. Para fazer uma planilha mais bem feita, você normalmente precisa mais tempo. Ou você até está mais tempo com a sua empresa, mas hoje o momento é delicado no fluxo de caixa. Então, assim, de fato, é... tem esse trade-off, né? Porra, se qualidade custa caro e eu não né? pronto que eu vou né? e a gente sabe que tem muita gente que defende feito é melhor do que perfeito isso é uma coisa que a gente fala pouquíssimo aqui na empreendedora né? não é não somos dessa turma tem horas sim que o cara tem que botar para fora liberar a energia né? então por exemplo a gente vai fazer um lançamento de uma assinatura agora existem dois pontos de ajuste que a gente quer implementar mas que a gente entende que isso é caminhar para a perfeição. A gente não vai desistir disso, a gente apenas chegou na conclusão de que, olhando para o cenário da gente hoje, vale a pena a gente lançar como está esse produto, que ele já está muito forte, né? e que, com um pouco mais de robustez, né, a gente pode incorporar essas melhorias. O que, é que eu estou querendo dizer aqui? É que, na vida real, às vezes não dá para começar com o melhor padrão do mundo. Né? Tem até uma frase dentro do universo do empreendedorismo super famosa que eu acho legal, que fala o seguinte: se você não tiver vergonha da sua primeira versão, tem alguma coisa errada, uhum. né? É, então é, no final das contas, bicho, é, é um grande jogo de equilíbrio. Não tem certo e errado, não tem assim. Ah não, feito é melhor do que perfeito. Então perfeito é melhor do que feito, bicho. Tem horas que você transita de um lado, tem horas que você transita do outro. Isso depende, inclusive, da sua estratégia, porque tem gente que, que se posiciona por preço. O cara que se posiciona por preço é difícil se posicionar por qualidade também, né? Então por isso que eu comecei esse episódio dizendo o seguinte nós estamos nos né, batalhando todos os dias para construir uma diferenciação, é, diferenciação para a gente é uma palavra muito forte. Existem três tipos de escassez. Você quando quando a gente estuda persuasão, né? então você tem o primeiro tipo de escassez é a quantidade então, quando você diz assim, eu só tenho três vagas num curso. 10 vagas, 20... Eu só tenho, são as últimas unidades, o último estoque tal, não sei o quê. Quanto durar o estoque. Tudo isso é escassez por quantidade. Tem escassez por tempo. Apenas hoje, apenas amanhã, até o final de semana, até mês que vem. Vai acabar quando virar a coleção tal, tudo isso. E tem uma que é menos comum, que as pessoas exploram menos. Que é a escassez por especificidade. Apenas nós fazemos assim. Essa é, sobretudo... A escassez que nós buscamos na Empreender Dinheiro. Né? E quando a gente fala de qualidade, para quem é de Recife e região, tem uma empresa de entretenimento, que é o Carvalheira, né? uhum. que eles têm o que eles trabalham tão forte a qualidade nos eventos deles e a experiência que eles entregam para os clientes deles nos eventos, uh, que os caras construíram perante a audiência a... A identificação do termo padrão carvalheira. Então é isso que a gente trabalha muito. A gente tem o padrão cavaleiro como bente e trabalha muito para construir o que nós chamamos internamente de padrão ED. E de vez em quando chega um aluno dizendo assim, não, isso aqui dá para ver que está no padrão ED. Uhum. E aí falando de padrão ED, Lucas, bem, uhum. tem esse, tem essa minha reflexão aqui em lado. Vamos começar a caminhar para o final. Uhum. É, mas tem uma coisa interessante. A gente tá discutindo uma parceria com alguns produtores de conteúdo, né? Alguns Sim. personagens que talvez venham para cá e tal. Ah, e alguns deles que já têm cursos online, né? E aí o Lucas, é, porra, ah, legal, porque se já tem um curso online, a gente abarca na plataforma da gente. A gente só coloca uma edição lá, logo marca da empreenda dinheiro e tal, não sei o que, a gente já ganha velocidade, que já tá pronto.
1: Uhum. E aí, o que é que você me disse? <risos> então, quando você fala de feito é melhor que perfeito, isso aí é um negócio que me dói, assim. Eu totalmente. Eu me isso. dói muito. E quando o cara fala assim, feito é melhor que perfeito, eu entendo o que a frase quer dizer. Feito é melhor que perfeito. Eu tenho que ter vergonha do meu primeiro produto. Beleza. Mas eu tenho que ter vergonha do meu primeiro produto, mas aquilo ali foi o perfeito que eu consegui fazer naquela época. Exatamente. Entendeu? Então, não então, é golaço, feito... Golaço, não é feito, golaço, golaço, golaço. Não é feito melhor que perfeito por, por, por ser... Fazer de qualquer jeito aqui, porque feito é melhor que perfeito. Não. Feito é melhor que perfeito no sentido de que eu vou fazer o melhor que eu posso, sabe? No, com o que eu tenho hoje. Foda. E aí...
0: E às vezes custa caro equipamento, às vezes custa virar madrugada. Isso. Né? Quantas vezes a gente não gravou
1: tarde? Bastante. Bastante, né? Vai lá. E, mas é uma coisa que é muito massa, sabe? Quando você vê no final o um negócio bem feito, assim, sabe? Aquilo ali pode até, a gente pode olhar, um, sei lá, uma série da Netflix e dizer assim, meu irmão, eu quero chegar nisso aqui, sabe? Sabe? Mas eu, com o que eu tenho hoje, com o recurso que eu tenho, sabe, com, com todo aperto de tempo, de prazo, não sei o que, sabe, a gente conseguiu entregar isso. A gente tá fazendo um teaser agora, no momento, que, e, é o que é o teaser de Segredos Financeiros, e eu passei praticamente o dia todo nesse teaser, editando ele, reassistindo, colocando uma coisa diferente, procurando uma imagem no, no nosso banco de imagens que a gente tem, assim, dos eventos e tal, e toda uma discussão, sabe, ia, voltava, tu assistia, passava o pessoal, revisava a legenda... Então, assim, é, é, tem essa questão né, de, de fazer com o que a gente tem hoje, enfim... O é, nosso melhor. O nosso melhor.
0: É, o ela e... tem uma frase que vai nesse caminho aí. É, eu não vou lembrar dela agora, mas... Eu acho que tem um exemplo prático que aconteceu recentemente que traduz muito disso. Que foi, como eu tava colocando, na hora que eu disse assim, ó, oh, Lucas, a gente já tem esses cursos prontos aqui pra abarcar na nossa plataforma. Lembra o que, é que você me falou?
1: Quando Arthur chegou pra mim e falou, ó, Lucas, a gente tem esses cursos prontos aqui vamos colocar na plataforma e tal. eu falei, bicho, vamos refazer isso aí, pô. Porque, vê, a Netflix, por exemplo, quando ela vai contratar alguém pra fazer uma série ou pra colocar, ela não coloca o conteúdo que o cara já tinha. Ou por que, melhor que seja, né? Por melhor que o conteúdo seja, ela não coloca. Então, assim, ela pega o produto, faz um, uma reconfiguração naquela Ali e transforma, coloca no padrão Netflix, sabe? Eu acho que a, a marca, a marca, a, a gente já tem uma coisa muito a zelar, sabe? É a marca empreender dinheiro, sabe? O padrão de qualidade empreender dinheiro. Se o aluno está acostumado a assistir uma aula super bem produzida, bem colocada, bem gravada, com áudio bem feito e cai aquilo ali, ele vai dizer assim, o que é está acontecendo? Entendeu? Então isso mexe no final das contas com a marca, certo? E também a gente tem que se preocupar em entregar no final para o aluno aquilo que ele já está acostumado a ver, ou melhor, sabe? Então quando Arthur chega para mim e fala, não vamos fazer dessa forma aqui, ele, eu entendo o, o que ele quer dizer, já está já tá bem feito, não está mal feito, não é um negócio mal feito de qualquer jeito, né? Foi um negócio que foi bem feito ali com o que o cara podia fazer, mas aí não tá no padrão que a gente já oferece para aluno. Então vamos refazer, vamos pegar, vamos não só de, de produção visual, mas de conteúdo também, sabe trazer uma, uma linguagem diferente, um jeito diferente de, de fazer o flipchart, enfim, entregar
0: isso... um banho de didática que é outra coisa que a gente estuda muito, né? Enfim. Estuda,
1: enfim, a gente pode ter Existem outros pontos, é, outros pontos isso. Esse ponto da didática. Vale até um episódio do Arthur, acho que é uma coisa massa, que ele pode tocar aqui no, no, no podcast, mas que existe essa preocupação sabe? Não é uma coisa feita, não é, não é feito de qualquer jeito, sabe? A gente não entrega por entregar. Os mini cursos, por exemplo, são 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 realmente aulas que são feitas para você chegar ali uma aula pequena, para você conseguir captar rápido aquilo ali, aplicar, entendeu? Então não é conversar besteira, não é. Isso aqui é uma aula um, você vai aplicar isso aqui, aula dois você vai aplicar isso aqui. Existe toda uma, uma didática e um, uma preocupação com aquilo ali.
0: Tem um tem uma lição importante aqui, tá? Eu, eu, eu não consigo deixar de falar Lá, por mais que o episódio esteja ficando um pouco longo, uhum. é o seguinte, é, isso eu percebo que há muita confusão, se não, meu, meu curso de mil reais, a qualidade é extraordinária, agora meu curso de 18 reais 70, aí dá para eu entregar uma qualidade menor, o cara vai me entender, porque ele só tá pagando 18, porra. Uhum. ele não pode ser muito exigente, o meu curso gratuito, então é fodeu, se você, olha, vá na internet e faça download de 100 ebooks, 100 e-books, que são as iscas que a turma de marketing digital usa para capturar o teu e-mail. Pega estes 100, leia todos, você não vai fazer isso, evidentemente. Se salvam 5. 5. Uhum. Por quê? Porque o cara entende isso. O cara entende que, ah, velho, se é um ticket pequeno, eu posso entregar pouca qualidade. Acreditamos aqui na empreender dinheiro que isso é reflexo de uma visão míope. Você está olhando para o seu pé. Tem que levantar a cabeça. Você não pode fazer campanha olhando pro ROI, que é o retorno sobre investimento daquela campanha, você tem que olhar pro LTV que é o lifetime Value, quanto aquele cara vai trazer de receita a tua empresa ao longo da relação que ele vai ter contigo, então, esse cara tá comprando um curso de 18 reais hoje, tudo bem, aí que eu tenho que entregar uma qualidade do caralho e que, e que e também que não seja uma farsa, seja a nossa qualidade, nosso, o teu padrão de qualidade, para ele experimentar e falar, porra, o negócio é bom, quem sabe eu não posso participar de um treinamento de 200, quem sabe eu não posso fazer uma consultoria que é 700, quem sabe eu não posso comprar um outro
1: curso, uma melhor... e aí ele vai embora, tá, isso serve para qualquer negócio do nosso humilde ponto de vista. Perfeito. Eu ia falar isso, inclusive, que o cara tem que pensar o contrário, né? Não que ele vai entregar uma, uma qualidade ruim no curso mais caro, mas o curso, o curso que é a isca, né? O, o e-book que é a isca, é que ele tem que entregar o maior valor ali. Porque é, a experiência é... tem que ser agradável, cara. Exatamente, exatamente.
0: Lucas Rodrigues,
1: Opa.
0: chegamos ao final do episódio, sabe quanto tempo é a gente tá aqui? Trinta e poucos minutos. Trinta minutos. É, cara... Muito obrigado, o Lucas, é um cara extremamente. Acho que o podcast ele ganhou o ritmo por conta da persistência do Lucas, falar: "Cara, vamos lá, a gente não pode, é quinta-feira a gente tem nossa. que ser, a gente tem que respeitar a nossa audiência, então uhum. faça chuva ou faça sol. Perfecto. Quinta-feira temos podcast Segredos Financeiros Perfecto. e esse cara aqui é um grande responsável por isso. Muito obrigado. Valeu, Estamos valeu. juntos e a você que esteve aqui conosco, eu espero que você tenha curtido esse episódio, depois dá um alô pra gente lá nas redes sociais, Sim. que eu transfiro seu abraço pro Lucas, caso você tenha gostado do episódio. Se não,
1: puxa a orelha da gente aqui que eu gravo outro até a turma gostar, fechado? Fechado, pessoal, muito obrigado aí, tem sido massa fazer isso pra vocês, a gente entrega muito valor, é, cada episódio tem sido é, um aprendizado e é isso, fala aí com, no, Arthur, do, no, no Instagram de Arthur, é, tá, foi massa o episódio lá com o Lucas e tal, porque é, é, ele beleza. me chama mais. E
0: aí, Lucas é um grande filtro também, né? porque à medida que ele vai editando ele já fala porra, tu esse episódio tá bom pra caralho, hein? Pessoal, um isso forte é. abraço, a gente lançou o novo site da Empreender Dinheiro sim, sim. E esse novo site tem muito conteúdo Massa, gratuito Tem mais de 850 artigos Através dos quais eu falo de educação financeira e educação empreendedora Eu tenho certeza que você vai encontrar Informação de valor pra você Então www.empreendedinheiro.com.br Vai lá que você vai encontrar muita informação legal E a gente se encontra na próxima quinta-feira No podcast Secretos segredos Financeiro
1: <risos> E tá no padrão de qualidade viu? É. Sai, Vai lá